0: Guten Tag, ähm, wie ihr schon gehört habt, habe ich mir gerade einen Tee gemacht, ähm, vielleicht hast du ja auch einen Tee gemacht, wenn es chillig genug ist für dich, ähm, hier zuzuhören. Ja, d- die dritte Folge vom Podcast, beim ähm, letzten Mal sind so wir ziemlich abrupt stehen geblieben, ich habe euch ein bisschen sitzen gelassen ähm, bei diesem Thema. Du musst alles bezahlen am Ende. Und du kannst es nicht bezahlen. Das ist halt das Problem, was wir festgestellt haben. Ähm, ja, wir haben ein, ein Riesenproblem. Wir laufen durch dieses Leben und nehmen uns Sachen mit. Snickers, ein bisschen, ein paar Maß Dann ähm, schneiden wir uns noch tafelschokolade Schokolade. Ähm, und nicht nur diese billige, sondern wir nehmen uns diese Linzschokolade. Und... Ähm, das Problem ist, sie werden schlecht. Und ähm, wir müssen sie bezahlen, trotzdem. Und zum Glück, wir haben sehr großes Glück, dass dieser Vers, den ich vorgelesen habe aus Römer Kapitel 3, Vers 23, dass der da nicht zu Ende ist. Und zwar, der geht weiter. Und heute geht es halt um den zweiten Teil. Und ich habe, das ist ganz lustig, ich habe mir einen Tee gerade rausgesucht, der heißt Heiße Liebe. Also ich weiß nicht mehr, was das für ein Tee ist. Vanille und, und Himbeere. Himbeere ja. Und warum auch immer, der heißt Heiße Liebe. Ne? Und eigentlich passt das ziemlich gut. Denn das Thema, was wir jetzt haben, ist Liebe. Mehr oder weniger. Ähm ja, Ich lese einfach mal den Vers vor. Ich lese jetzt nochmal den ganzen vor. Und zwar, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. so Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wir, äh, wirksam wird, durch den Glauben an sein Blut und seine, gerecht, und seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott zurück, äh, Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich dem gerecht Den Rechtfertigte, der aus dem Glauben an Jesus ist. Ähm, Schwierig, (lacht) dieser Text. Mein Handy geht einfach raus. Ist nicht so toll. Ähm, So. Der erste Teil. Wir haben nur den Vers 23 gelesen. Das ist dieser kleine Teil. Und wir haben darüber 20 Minuten geredet. Und jetzt kommen drei nächste Verse. Also 24, 25 und 26. Und die lösen das alles auf, was in diesem einen Vers gestanden hat. Wir waren, wir stehen vor der Kasse. Wir stehen immer noch vor dieser Kasse und wissen, Mist, ich kann das nicht bezahlen. Aber es muss bezahlt werden. Und die Währung ist Blut. Das heißt, ich muss dafür bluten. Ich werde ausgesaugt. Quasi. Weil das so viel Blut ist, was, was fließen muss, das, kann, das ist nicht in mir drin. So viel habe ich nicht. Und Deswegen komme ich in die Hölle. Dort, wo alles abbezahlt werden muss. Das Ding ist, dass das unbezahlbar ist auf Ewigkeit. Das ist also ziemlich viel, was wir schulden. Wir haben also anscheinend ziemlich viel verbockt. Ziemlich viel mitgehen lassen. Und jetzt kommt aber die drei nächsten Verse. Am Anfang wird hier was gesagt von, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ohne Verdienst. Wir haben es nicht verdient, gerechtfertigt zu werden. Wir haben verdient, dass wir alles selber bezahlen müssen, weil wir haben das ja alles mitgehen lassen. Aber durch seine Gnade und weil er die Erlösung brachte, quasi Jesus hat bezahlt. Stell dir vor, du bist dann an dieser Kasse und der Kassierer sagt, so, jetzt bezahl mal. Du musst das alles bezahlen. Und dann kommt aber jemand und sagt, ey, weißt du was? Ich bezahle es für dich. Nicht, weil du cool warst, weil du weil das cool war, dass du das alles mitgenommen hast. Guck mal, das ist alles schlecht, was du da hast. Sondern weil ich einfach Gnade mit dir habe. Weil ich nett bin. <lacht> so, ne? Deswegen mache ich das. Wie würdest du da stehen? Du wirst denken so, hä, warum? Warum macht diese Person das für mich? Also so, sie hat ja nichts davon. Nichts. Und weil an dieser Kasse mit Blut bezahlt wird, stirbt diese Person für dich. Und der Unterschied zu dir ist, das Blut von dieser Person ist... Viel wertvoller als deins, weil diese Person das nie etwas mitgenommen hat. Und was dazu kommt, diese Person ist auch noch der Sohn von diesem Kassierer. Das ist heftig. Jetzt Vers 25. Ihn hat Gott zum Sühneopfer be- bestimmt das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die äh, die die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertigte, der aus dem Glauben an Jesus ist. Sind sogar die, ich habe jetzt beide Verse vorgelesen. Gott hat Jesus bestimmt als Opfer. Gott, das war die ganze Zeit Gottes Plan. Dass er seinen Sohn opfern will. Damit wir nicht bezahlen müssen. Weil wir können nicht bezahlen und das weiß Gott. Wir bezahlen durch Das ewige Dasein in der Hölle. Das Problem, Gott liebt uns, aber er ist vollkommen gerecht. Es muss bezahlt werden, so oder so. Weil er 100% gerecht ist. Aber weil er auch liebt, will er nicht, dass wir so enden. Und deswegen hat er diesen Plan. Das Opfer. Sein Sohn kommt auf die Welt, lebt und stirbt und steht wieder auf. Ähm. Hier steht, durch den Glauben an sein Blut werden wir gerettet. Das, also in 25 steht, dass wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Hm. Durch Glauben. Also, nicht durch, ich versuche die Süßigkeiten aus meinem Rucksack zu verbergen, indem ich Decken drüber lege oder etwas anderes, indem ich gute Taten mache, indem ich anderen Leuten Süßigkeiten schenke in dem Einkaufsladen oder so, sondern er rettet uns, nicht du selber. Ist egal, wie viele Omas du über die Straße hilfst, wie vielen Leuten du deine Hausaufgaben gibst, weil du ja so ein netter Typ bist. Die Waage existiert nicht. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt in einem Podcast davor. Wir müssen an Jesus glauben, weil er hat bezahlt. Er ist derjenige, der dafür bezahlt hat. Und wenn wir daran glauben, dann sind wir gerettet. Das ist so einfach. Das das geht oft nicht mal in unser Hirn, in Mainz auch nicht. Keine Ahnung, das ist zu... Zu simpel, eigentlich. Und das ist so wichtig. Also in, in 27 steht, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein sondern durch das Gesetz des Glaubens, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich, auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus dem Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Es ist nur der Glaube, der dich rettet. Der Glaube daran, dass der Sohn des Kassierers für dich bezahlt hat. Wir können das sagen. Oh, jetzt ist hier perfekt. Wir können das sagen, wenn wir daran glauben, dass das Blut des Sohn des Kassierers für uns geflossen ist. Der Sohn Gottes kam auf diese Erde. Er lebte ein sündfreies Leben ohne Fehler. Das, also, das ist ja für uns unvorstellbar. Er hat nicht einmal gelogen. Das ist krass. Nicht einmal in seinem ganzen Leben. Das ist so wahnsinnig. Er hatte keine schlimmen Gedanken, also das ist ja noch viel schwieriger. Und er starb als ein, als ein Lamm Gottes. Als etwas Reines. Er hatte keine Schuld und deswegen kann er bezahlen. Und wenn wir an ihn glauben, dass er auch für uns bezahlt hat, dann hat er das. So einfach. Wir können mal Parallelstellen aufschlagen. Ähm, und zwar in Epheser 2, Vers 8. Jetzt muss ich das nur finden. So, 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also du kannst nicht sagen, ey, ich bin cool, ich habe es geschafft, in den Himmel zu kommen. Nee sondern aus Gnade bist du errettet. Du hast es nicht geschafft, weil du so ein toller Christ bist. Und ich kann dir sagen, also ich ich persönlich, ich bin ein richtiger Dreckschrist. Ich bin ein richtiger Loser. Wenn ich mein Leben angucke oft. Also der Maßstab Gottes ist so hoch, da komme ich nicht nur mit den, wenn ich auf Zehenspitzen stehe, unter mir eine Leiter ist, die fünf Meter hoch ist und ich mich nach oben strecke, komme ich nicht an diese Messlatte dran. Die ist so hoch. Unendlich hoch. Und ich komme da, egal wie ich mich anstrenge, ich komme da nicht dran. Ich selber komme nicht in den Himmel. Aber durch Gnade komme ich in den Himmel. Und ich bin unfertig. Aber ich weiß, dass Jesus an mir arbeitet. Und mit Jesus zusammen kann er mich verändern. Wenn ich bei Jesus bin. Wenn ich mit ihm Gemeinschaft habe. Wenn ich sein Wort lese. Die Bibel lese. Weil er dort ist. Weil er dort redet. Wenn ich ihm mit ihm rede. Wenn ich bete. Wenn ich mit ihm Kaffee trinken gehe. Spazieren. Wenn ich mit ihm mein Leben teile. Dann kann er mich verändern. Dann w- er will mich ja verändern. Das ist voll wichtig ähm, ja Gut, Gott will uns verändern und ich durfte das auch erleben wie er mich verändert hat das war ich kann ja mal eine Geschichte erzählen jetzt ähm, also ich war knapp ein halbes Jahr Christ habe mein Leben Jesus übergeben und habe gesagt Jesus ich will mit dir leben und ich will alles für dich geben und dann irgendwann eine Person geschrieben, die ich von früher kannte und ich habe mir dann irgendwann mal mein Zeugnis erzählt und dann erzählt mir diese Person so, ey, das bist ja gar nicht du. <lacht> Als ich dich kannte warst du ganz anders. Du bist voll anders geworden und ich, und ich habe das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, gar nicht realisiert gehabt. Und dann erzählst du mir, was alles bei mir anders geworden ist. Und ich merke so langsam und sage so, wow, Gott, du hast mich voll verändert. Und ich war da gerade in so einer Phase, wo ich mir dachte so, hä hey, irgendwie ändert sich ja nichts. Und dann kommt sowas. Und ich war voll ermutigt und dachte so, danke Gott, dass du mich doch veränderst. Auch wenn ich das selber nicht merke, dass du mein Herz anpackst und daran ähm, es ist nicht schlimm, wenn du nicht merkst, dass Gott dich verändert. Es gibt Phasen, da denken wir das. Es gibt auch Phasen, die sind schwer. <lacht> wo es weh tut. Aber Gott gebraucht diese Phasen voll. Phasen, wo du festhalten musst an Gott. Die gibt es immer. Das Wichtige ist, dass wir in ihm bleiben. Das ist übel wichtig. Und das Coole ist, wir sind nicht auf uns allein gestellt. Das ist auch so eine Sache, die, die kommt. Jesus hat uns, wenn wir glauben, dass er für uns im Kreuz gestorben ist, für alle unsere Sünden, dass wir auch Sünder sind. Dass wir ohne ihn nicht in den Himmel kommen. Er selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür, ich bin das Brot des Lebens. Das sind alles so Dinge, die er er sagt. Und wenn wir das glauben, es bleibt nicht nur dabei, er sagt so cool, dann mach mal. Sondern er gibt uns Verstärkung. Das ist auch hier in Epheser. Er gibt uns den Heiligen Geist, so wie er ihn nennt. Und zwar, ähm, warte, so, In, in 1. Epheser, Abvers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Geistes zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist natürlich jetzt wieder schwer und viel viel am Anfang, aber lasst uns mal so wie davor immer einfach nach und nach gucken, was hier gesagt wird. Das Erste, was er sagt, in ihm. Das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir in ihm sind. In ihm seid auch ihr. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt. Das ist ein Fakt. Also du bist in ihm, nachdem du das Wort der Wahrheit, die frohe Botschaft, also das Evangelium, eurer Errettung, also die frohe Botschaft eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Also als ihr daran geglaubt habt, da wart ihr in ihm. Versiegelt sind wir, steht danach, versiegelt worden mit heiligem Geist der Verheißung, der das Unterfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind versiegelt worden mit einem Heiligen Geist. Versiegelt ist, ich finde das immer ganz interessant, versiegelt wurden früher immer Briefe. Der Brief wurde zugemacht, der Briefumschlag, und darauf kam dann dieser dicke Stempel, weißt du, dieses rote Ding, was immer so übel nice aussieht, aus Wachs. Und das durfte niemand aufmachen. Man hat es ja auch sofort gemerkt, wenn man es aufmachen würde, weil man das Siegel brechen musste. Und wir haben quasi... Ein Siegel bekommen und das ist der Heilige Geist. Das ist quasi das, das Zeichen dafür, dass du mit Gott lebst, ist der Heilige Geist. Voll krass. Und niemand darf es aufmachen, außer der, zu dem der Brief kommt. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ähm ja Versiegelt worden, seid, äh, worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Also dieser Heilige Geist ist das Unterpfand. Ihr kennt ja Pfand, so ihr seid irgendwo, kauft euch irgendwas oder ähm, checkt irgendwo ein und da gibt es oft Pfand. Oder wenn ihr, gerade wenn ihr was ausleiht. Dann gibt es Pfand Und dieses Pfand das gibst du ab. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Mist. Ähm, anders. Anders, ganz anders. Und zwar... Und zwar hat Gott uns den Heiligen Geist als Unterpfand gegeben. Quasi als, hier habt ihr schon mal das. Ihr kriegt einen Teil von dem, was euch erwartet. Einen kleinen Teil. Aber dieser kleine Teil ist schon riesig, wenn ihr wisst, wer der Heilige Geist ist. Darüber muss man ein eigenes Thema machen, weil sonst würden wir hier noch wahrscheinlich länger darüber reden. Aber er gibt uns den als Pfand. Als Beistand nennt ihn die Bibel auch. Ähm, und so, der das Unterfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Also, er ist das Pfand, das, was wir schon mal kriegen. Er ist nur ein kleiner Teil von unserem Erbe, was wir bekommen wenn wir im Himmel sind, bis zur Erlösung des Eigentums, bis es vorbei ist quasi, bis Jesus wiederkommt auf diese Erde. Und dann der letzte Vers ist ganz wichtig, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Ich ich hoffe, ich habe das nochmal in der ersten Folge gesagt. Seiner Herrlichkeit. Es geht um ihn, es geht nicht um uns. Es geht nicht um mich, es geht nicht um, dass ich hier rede und für den Podcast. Ich bin ein ein Rohr, ein Sprachrohr. Aber ich bin nicht das, worum es hier geht. Ich hoffe, das kommt nicht so rüber. Ich Ich hoffe wirklich nicht. Ich hoffe, es ist nicht Wasser, was ich gebe, sondern Wein. Wenn ihr mein Vorwort gehört habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ähm... Es geht um seine Herrlichkeit. Es geht nicht um deine oder meine. Sondern, dass wir ihn loben. Und ihn preisen. Und ihn anbeten und ihm danken. Ihm die Ehre geben. Wisst ihr, was richtig cool ist? Ich will nicht das Beispiel Fußball bringen. Ich bin übrigens kein Fußballfan. Aber ich bringe jetzt das Beispiel Fußball. <lacht> und zwar nehmen wir an, du, du bist Fußballspieler und du bist, du bist echt gut. Und du gewinnst den Preis des besten Fußballers des Jahres. Keine Ahnung. Ich habe davon nicht mal eine Ahnung. Ich rede jetzt einfach. Und stell dir vor, dann stehst du da und die Leute sagen, wow, du bist so ein Hammer-Fußballspieler. Und du sagst, ich war das nicht. Ich hab, was habe ich damit zu tun? Gott ist das, der mir das Laufen gegeben hat. Der mir äh, gegeben hat, dass ich gut schießen kann, dass ich keine Ahnung was mein Wuß, sondern dass ich eine Hammer Ausdauer habe. Ich habe gemacht, aber Gott hat geschenkt. Gott hat gelingen geschenkt. Gott hat das Wachsen geschenkt. Das ist halt das, irgendwie das Prinzip. Vielleicht trainieren wir, ja, das ist das, was wir tun. Aber ob das etwas bringt, das liegt an Gott. Die Lernkurve kommt von Gott. Ich hoffe, das ist richtig. Aber so so ist es ja irgendwie. Wir pflanzen, du pflanzt eine Blume und du kannst dir so viel gießen, wie du Bock hast. Wie du lustig bist. Und es kann nichts draus werden, weil Gott nicht das Wachsen schenkt. Du kannst es nur versuchen, aber mehr kannst du nicht tun. Das ist halt so. Ja, Leute. Jetzt haben wir den zweiten Teil fertig. Den Part 2. Jesus Christus starb für dich und für mich. Vor allem für mich. Ey, mein Leben. Ich habe so viele Macken und Baustellen in meinem Herzen, die nicht gut sind. Aber Gott ist gut. Und Jesus starb für mich. Diese Schokoriegel, die ich eingesteckt habe, sind alle weg. Und Jesus arbeitet jetzt an meinem Herzen. Und ich hoffe, er arbeitet auch an deinem Herzen. Und ich hoffe, du du lässt dich verändern von Gott. Ich hoffe, du lässt lässt es bezahlen. Deinen ganzen Schrott. Dein dein vergammeltes Obst. Weil der Kassierer ist da. Irgendwann kommst du dahin und das ist safe. Das steht fest. Spätestens dann, wenn der Laden zumacht. Und dann stehst du da. Und dann fragt er dich. Wer hat für dich bezahlt? Oder nicht? Bezahlst du selber? oder kannst du ihm eine Karte geben, wo drauf steht: Jesus hat für mich bezahlt. Oder dein Sohn hat für mich bezahlt. Viel mehr. Und dann kommt dieser Sohn vom Kassierer, kommt da dahin und sagt: Vater, ich habe doch für den bezahlt. Und dann dann gehst du einfach vorbei und du darfst gehen. Und noch viel, viel was, was noch dazu kommt du gehst nicht alleine, sondern du gehst mit Jesus und dem Kassierer zusammen zu denen nach Hause und wohnst dort. Hammer. Richtig cool. Was hat dir dieses Leben zu bieten, wenn du am Ende alles bezahlen musst? Das ist eine Frage, die du dir stellen musst. Und vor allem, was er dieses Leben dir zu bieten, wird am Ende alles vergammelt. So lässt alles hier. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Auch ich, ich benimm es nichts mit. Aber Gott ist für die Ewigkeit. So, genug geredet für heute. Ähm, ich habe noch nicht mal meinen Tee getrunken. <lacht> ich werde das jetzt tun. Trink was von Gottes heißer Liebe. <lacht> Nochmal, um zum Tee zurückzukommen. Oh Mann.